0: 各位听众，大家好，这里是方克斯电台王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。今天要插播的这一集哦，算是时事问题，主要是这几个月好像慢慢有听到说要恢复征兵制的一些声音呐、啊。当然，这个问题其实还蛮复杂的，因为主张恢复征兵制也不是这两年的事情，很久了。不过，我想先让各位听众啊了解一下，也不是了解啦，就询问一下大家，大家在心中自己想一下就好了。请问哈，台湾到现在为止，我们废除征兵制了没有？答案是没有哦。台湾的征兵制哦，人民有纳税服兵役的义务哈、哦，这个是写在宪法中的，所以差别只是。我们在那个时空环境中觉得应该要怎么做，去做兵役时间的调整哦，并没有什么叫废除征兵制这件事情哦，还是再次强调，直到今天台湾还是有征兵制，只是实际的内容跟内涵要怎么去调整而已。所以这个问题与其说是恢复征兵制，不如说是我们要怎么看待征兵制的内容调整的问题。不过啦，我也晓得啦，大部分民众不会管那么多啦、啊。像我哥觉得征兵制就是指哦，至少要当两年以上，最好是三年以上的兵才叫做征兵，不然他觉得都不是征兵制、欸，因为他当三年兵嘛哦。那当两年兵的都觉得一年多的不叫兵，当一年的都觉得替代役的不叫做兵，替代役觉得国防役不是兵哦。各位到这边可以发现到了，人类其实哦不像人类啊，台湾人在看待这些事情的时候，其实非常的经验主义哦，依照自己的想法来判定征兵制这件事情。说是这样说啦，我们还是要讨论一下，就是为什么这些年哦，对于所谓的恢复征兵制的这种说法哦，是越来越大声了。这也不导，只是说看不得后面的这些小朋友好像兵役越服越短的问题，主要还是一些想法。像有人觉得台湾应该优先加强海空军力，这种陆军尤其是后备的训练应该放到后面，因为他们他们觉得说。战争打到那个时候就不用打了。当然，有些主张要拼到最后一刻，或者说要保有一些叫做让中国不敢叫做赌一把的那种力量在的话，我们还是要有大批的叫做后备部队，避免万一中国赌下去上岸的，发现哎、欸，台湾没有防守哦，就敢赌了。所以，恢复真名制的一些时空背景，我们说下去的话，比较像是偏个人对于现在台海局势以及台湾的国防力量的看法。而这当然受到经验影响非常的大，你像我爸打过仗的，我哥那种抽到三年的，他们的想法就跟现在的想法完全不一样。虽然是我年纪比较小，那些亲戚或者我的学生，抽到替代役的、国防役的，还有现在说是军事训练役四个月的哈，大家都他的想法啦。哦，别的不讲了，像我有学生就在那边该说为什么人生要浪费四个月在那个叫做训练役上面，然后马上就被他爸什么叔叔阿辈的直接骂到翻。哦，这种故事其实各位未来会看到越来越多。你如果说国防部朝令夕改，那不如说是他们应应所谓的叫做军事战备计划在试出错啊，在,在 try error。像一开始说四个月的训练役不需要下部队，后来呢又要下部队了。那你说这个东西为什么改来改去，而、啊、就发现不对嘛？哦、啊，就只是发现不对，说要调整而已。那、啊、为什么是不对？就因应当时的情况。那、啊、当然，也有人觉得说这个军队也没在什么训练啊，我们以前都是在那边扫地嘛，清水沟，诶、欸，好像不能说是错的。我的意思是啊，讲这些东西只是让大家了解哈、啊，各位读者请听一下，就是人其实是受限自己经验的生物哈。所以我们在看待这种叫做征兵制该不该恢复，就是议情要不要延长的议题的时候，我们如果太被自己个人的经验给限制住的话，我们就会出现很偏差的想法。为何呢？因为打仗不是一个人在打，组织。而且如果有听之前几集，应该也知道，像我爸他就讲过，他完全不认为这个议情长短跟打仗什么非常叫做完全正相关的关系。因为人的潜能在遇到真的死亡的威胁，哈，你不打仗就会死的情况下，是会被激发的啊、呃。当然训练越扎实，当然是越好嘛，这是一回事。但要说没有什么够多到怎样的训练就一定不能打仗，我爸是不认同的。再我来讲，说我支不支持，要不要延长一期回去啊？以前那个样子啊。我们现在谈谈为什么我们要征兵？那为什么征兵征了几十年？我们的国军部队规模又缩小了，征兵的数量跟疫情又越来越少了。啊，这理由到底在哪里？其实前面讲过是需求嘛。如果是在几十年前哦，我们还有大陆军的年代，各位要去想一下，当年还有海防部队啊。我哥、我表哥好几个，他们其实都是海防部队。什么是海防？就守海边嘛。你把它想成那种要塞的感觉，就是整个台湾西部海岸都是要塞，每段海岸都有一些军队驻守。不管是要抓偷渡客啊，还是防匪谍渗透啊之类很多，啊那个年代是什么年代？大概现在快四十年以上了吧？你在那种三十几、四十年前，为什么这个需要？啊，当然需要啊！我们那时候雷达哈，没有像现在那么的好，所以你说中国会不会派人偷偷的偷渡用渔船啊上岸，然后把我们说叫匪谍送进来破坏台湾、啊？当然会啊，怎么不会？啊、实际上也有嘛，做多做少而已。你要说没有，那倒也是未必。就算没有，为了防止偷渡哈，抓偷渡客这些干嘛？还有走私，这也是有点必要的啊！现在大家都觉得这不是海巡的事情吗？呃，对啦，哦，这个是任务的一些问题，我们现在归给内政部去处理，也是有一个道理在哈、哦。我还是要强调一次哦，这个道理到底正确不正确，其实可以去讨论的，而不是用个人经验去啊，我觉得这是不对的。哦，真的要这样讲，我很多也是看不顺眼。但不能因为我个人觉得它是不对的，我看它不顺眼，我就认定它一定是错的哦，这两回事。在大陆军的年代，你要说这专门只是为了反攻大陆，哈、哦，就我们说叫做老蒋的幻想，也不完全是正确的。因为实际上你要以纯防御的功能来讲，维持一个庞大陆军守住整个海岸很绵密哦，这个滴水不漏也是有它的意义。尤其在金门、马祖有大批的陆军哦。绝豪固守，挖山洞固守也是有它的道理在的。好、哦，我再讲一次，这都是有道理的，不是我们觉得没有用。那为什么后来慢慢改掉了？当然就时代变了嘛。就像台湾的海军原本都是攻势，哎，我们是去打中国沿岸的。那中国那时候还是小舰队、小船啊，怎么办？就会对鱼雷艇嘛，小像飞弹快艇嘛。那当然就慢慢慢慢时间过去了，等到中国有钱了，盖的船舰越来越大、越来越多，哎，就反过来变得台湾要干嘛？想一些像锦江级这种东西哦。哦，好不好？我们先不论啊。就像锦江级这种的船舰设计的目的，就是用飞弹打击对手嘛，就是立场相反而已。那你当然说对错，我们就先不论。哦，所以我讲那么多，要再强调一次，不要轻易的认为我们的国军军队当年不需要那么多，必定是因为什么什么原因才这样干。哦，不是，不是，真的不是。所以从这个地方来看，我们就可以了解到说，哦，以前要征兵，除了老蒋想要反攻大陆啊、哦，当然这是不成功的。还有实际上防务的需求，这个需求呢，扣掉所谓的要维持好了军官的工作以外，还有很大很大的一部分是真正防御上确实有一些需要哦，那种防衛计划上面有一些计划。而在以前，我们台湾没有像反舰飞弹，海空军也没有被现代化的时候，国军的确是会想象说啊，中国如果真的发动像什么数以千计的渔船抢滩冲上来，在整个西。海岸啊，都是解放军是该怎么办？如果你是那个年代国军这样去想，就会不难想象出有这些的必要性啊、哦。不过这个很多都是我们出生前的事情啊，现在当然都已经不合用了。但我们要用现在想去想，当年的很笨很蠢，这个也是有点太超过了。总之呢，国军部队规模慢慢缩小，的原因就是我们觉得冗员太多，不需要，尤其是陆军。这个在九一年破安战争之后啊、哦。可以说是持续加速下去了，因为全世界各国再讲一次、喔，这个不是只有台湾解放军也是在缩编。你有没有发现，在美国这种叫做现代化军队的面前，你维持那个既有的架构就找死，没有用。军队再大也是废物，所以慢慢慢慢要朝向小而精哦、喔，小而精的军队。这个转型不是只有台湾人在做，全世界都在做，那、啊、只是做得好做得坏。不过，由于大家都没有真的去上战场打过验证哦，所以你要说谁对谁错，再讲一次不知道。我们不能太轻易的下判断。国军部队缩小，这个金石案的内容，各位可以上维基百科还有三九网去查查一查哈。这个很多人都晓得了。那我们要谈点别的东西，就是士兵变少了，军官还那么多啊，这有道理吗？我建议各位去找一本书，那个应该是洪陆军老师写的《武装仆人》哦，里面有讲到很多的。军官团的一些概念，这算是写的相当不错的哈。虽然这个洪陆迅老师的笔法，可能有些人看得不下去了哈，不过没关系哈，尽量。军官团什么概念？就是我们维持一个军官比较多的组织哦，很像说我们一间公司哦，我们把业务经理哦，每个部门的经理、主任、组长都留下来，但是操作员呢，跟那个一般的业务呢，数量变少。那你说这样要干什么？就是保留着叫做组织的骨干，他们还是有各种的军事技能跟组织的一些能力在。啊等到需要的时候，我们再把大量的士兵找回来，临时编成一支部队，就有相当的战力了。当然，这个前提是我们的军事训练啊，就是我们所谓的征兵的那些义务役，他们的平时训练要够啊。我们的后背后勤的教招啊、点招这些东西，该做的要做，不然的话、哦。空有军官团，真的要打仗了，召集回来的兵全部忘光光，连开枪都不会，阿、啊、不就很好笑。当然了，这个做得好坏还在讲啊，这个不一定。只是说我们国军部队缩小的原因，绝对不是像某些人想象的那种，就是他单纯只是因为懒，或是觉得缺钱了啊，不得不为。也不是像另外一批人讲的，我们就故意要裁军哦。甚至我有听过是陈水扁的阴谋要裁军。呃，算了，真的要讲说。规模缩小，陆军是比较多啦，海空军倒没有很大的一些影响。所以讲到这边，我想让各位听众啊稍微能够了解一下，就是国军部队缩小的有很多啦。那国防部其实是用一种 trial 的方式去慢慢试验的哦，千万不要觉得是某个总统硬干的结果，这通常不见得是这个样子。那我们来讲一讲，就是征兵制哈跟募兵制它的优缺点在哪里。我们先不管哦，社会的一些问题哦，比如就是你把一个成年男子抓去当两年兵，他贡献社会的多寡，这个怎么去评估？因为这边太大了。单纯就军事上来讲，征兵跟募兵的优缺点在哪里？征兵的优点就是可以维持很大量的部队，而且呢，因为你是普遍的不分所谓的学经历背景都要征兵，所以呢，照道理来讲，你得到的这个叫做。义务意的陆军哦，主要是陆军义务意的军队，他的所谓人力素质水准会反映出我们的国家整体的人力素质。所以，当台湾如果全国都是大学生哈，满街跑的时候，我们的军队就会到处都是大学生。好了，就算是什么野鸡大学、三流大学，不管了，总之就是大学生，好歹读过书，至少手册应该也不至于看不懂。你跟他说一些战术的跑位啊，干嘛的，也不会说不了解。所以，这边的优点就是在于说。我们得到的士兵的平均素质其实会比单纯的募兵来得好。当然，缺点就是哦，你要训练那么庞大的军队，你就要有够多的人力去训练它，这也是过去陆军被人家诟病的一点，因为常常结果是我们的陆军的训练的这些士官兵啊、哦，军事官兵他们的素质其实比兵还要差。也就是说，我们的军校训练出来的军官，慢慢慢慢哦，他可能连他的战术脑袋啦。都已经比不上这些可能从外面征进去的义务役的大学生了，这很现实嘛？你看台湾谁要去念军校？哦，我是我的学生念军校的，是这些年慢慢比较多，但成绩也说真的就是那样。但是跟我以前听到那种根本是拿高纯，相对来讲，哎，提高到不少了啊！各位把它想，就是 P R 三十去当兵，现在是 P R 六十的去当兵，哎，进步两倍了啦。但是你要去带那些 P R 八九十分的，那才是也是差太多。这个很现实哦，所以有时候被瞧不起是有一个道理在。我们就先不管这个问题，就是你要训练那么多的人，你的基层能力够不够？如果不够的话，那训练就会越来越怎么样松散，有名无实哦，这是大型组织的现象。募兵呢，理论上来的都是自愿意，哈，自愿要当兵的。但是这个是跟我们的叫做薪资水准有关。如果我们今天开的薪资水准不够高，那么会来的人呢，当然就不够好，也不够多。再加上如果有所谓的叫做长官要求目标，说啊，我们今年要招募一万个新兵，就只来个五千个，那我知道怎么办，降低水准嘛。那这水准降下去之后，当然来的数字搞不好比以前的征兵那个义务的还要烂到几倍。所以这个是有好有坏的事情。但你要把募兵制的那个薪资拉到很高，要高到什么程度？才会甘愿的让很多人哦自己跳进来，我们所谓叫高素质、高学历各种的人力来当兵也很难讲。而且现实点来讲，全世界也不是只有台湾哦，全世界都一样哦。念到大学、大专以上程度的人哦，却从军大部分会念的都是所谓的叫做军校去当军官，没什么人是从基层的所谓的士兵、二兵干起的。这个很现实哦，知识分子要书越念越多，人是越不会想去当那个要基层士兵的。所以，换句话讲，你要让基层的士官兵的素质非常的高，征兵制是有它的意义在的。至少随便一个兵，他可能都会知道自己要干什么。可是你采全募兵制的话，就会变成说，很容易出现基层真的全部没有半个大学生的情况。你说大学生真的比较会打仗吗？那当然是不一定。但是请注意，这是个体还是群体？整支部队二十万人、三十万人有那个平均值，跟一支部队。是不一样的，所以我们讲到这里的话，看的是整体的概念。如果我们在看真木兵志都用单独个人的想法，像我有学生那种当，就是去考军校哈，有去当志愿役士兵的啊，很多啦。听他们个人讲，对，发现每个人说的都有道理，因为都他个人经验。然后回到我们一开头讲的，但这种个人经验能不能拿来当做叫做整体的一些指标，是不无疑问。尤其我们看一下这几年，国军开始在调整一些防卫计划。我们是从外面看到很多，这叫什么“咩咩嘎嘎”。首先就是显然，他们认为募兵制开始有些成效，经实战的一些效果也出来。虽然比当初预定的可能晚了十年以上，既然陆军的战力实质上得到了提升，哦，数量减少，实质得到了提升，所以他们才可以进到下一步。哦，他们有一些第二线、第三线一些想法。但我们也看到很多隐忧，就是我们长期不重视国防，我们的后备，尤其后备后勤这一块，哈，不怎么重视。突然又看到我们的军方去下单买一些东西哦，这个各位就请自己去找一些资料来看，这会让我们发现，诶，这些东西照理来说库房应该都还在哦，或者说理论上还能用的应该都有吧？那怎么这个东西要去买了，摆到过期的吗？不大可能是摆到过期啊、哦，因为有些武器那个东西弄下去应该几十年是不会有问题的。显然是什么？第一个。我们的维修保固相关可能做的不够好，也就是我们实际的人力啊、哦、去处理的问题是人力不够，我们没有做的很扎实，很什么叫做标准的叫做照 SOP 做事，应该是没有，或者说有些东西他们去哦，我们说库房看看翻翻翻，哎，要求哦，这个东西现在根本不能用嘛，不符需求照赶快用，这表示我们现在实际有相当一部分叫做计划跟实际的情况是有落差，而这个需要大量投入什么？人力去叫做好了集合，所以在谈所谓真木兵哪个好哪个坏，单纯就这个叫做理论上的分析前，我想各位要了解一下，很多这个叫做不是飞机大炮哈，这种船舰的军购案，会让你觉得好像没什么想看的。像他们一大堆人都想说我们买 F 3 5五， 35, 然后讲 F 3 5五怎么样好，都是假的，都是错的啊，不要管他。就我来看，还有认识一些朋友来看，我们会比较在一些。小小的细节，这代表着我们的军方实际去做事情的时候，是真的照着我们的现状去制定的，还是只是纸面计划？就我看到的情况是两个都有，大部分人都是依照现实状况去逐渐调整。哈，这个我们要给予嘉许跟称赞，真的很认真在做。但是他们得到的资讯也不能说百分百是一定是正确的，也有可能大家就基层烂了，哦，这个叫做说谎造假，到处都有，军方更严重而已。所以，怎么去落实我们从以前到现在的计划，就从纸面上的计划到实际上的执行，这其实需要很多的纸上推演跟实际去演习。不做啊，是永远都不会知道的。可是做了会不会扰民？我想这个民众只要去想一想，支持国防不是只有买飞机大炮那种先进武器看到很爽的哦。我们能不能支持军方来一个什么很基层、朴实无华的临时教招、临时大招级的演习？如果我们的感觉就是你又浪费大家时间去那排队站站好不好？来干什么？都这种心态的话，那当然，国防部现在是民主社会嘛，他们也不会明目张胆去违抗这些所谓叫做民选政治人物啊。先不过这跟蓝绿没有关系啊，不管哪个政党都不会想要得罪选民，他们就不会去逼选民做不想要的事情。这个东西想通了。我们才能了解到国防部，好，就国军，其实在做事情时，这些年其实相当的被叫什么叫做人民的意愿牵着鼻子走，算是有点拔河的概念呐。所以谈到到这边，我们来谈征兵制，好，这个应该要延长一题，就是需求在哪里？我个人觉得是有一些需要在啦，但是呢，这个还要去评估。我指的评估是指说，就是我们的整个作战计划而言，我们的实际训练的效能来讲，确实啊，我看到一些。评估应该是还不差，但是真的有全体吗？现在情况比较像是做抽样调查嘛，而不是真正的大规模试做啊。这跟打疫苗很像嘛。我们在一间学校试了，哎，这间学校都好了，所以全国都可以推行叫做学校打疫苗吗？啊，但总是要先小规模试了才知道。那我们怎么去落实这计划是一回事，好，我们来谈就是说，国军的战略要精实更强化，要怎么去做到？你说我支持恢复疫情延长，不是恢复这很奇怪，就是把疫情又延长为一年以上吗、啊？我虽然现在有点支持，但是我真的不能百分百确定，因为理论上，好、哦，跟各位强调，纯粹就理论上四个月的军事训练，意要训练一个合格的步兵是够了。理论上，哦，理论上，我再强调一次，理论上很重要，要讲三次。那做不到，那就是我们没有实力去执行它到完成嘛。那为什么呢？有很多原因，可能包括我们的军官其实也不知道怎么做，或者做才发现都要调整，没有想象那么好，设备不够，观念也不够，甚至说我们说真来的这些所谓的年年轻士兵，他们也没这些想法，意愿不高啊，麻烦很多，这个不知道啦，没有试过不晓得嘛，试了才发现哦，要求四个月不够，八个月，很难说。我、哦、们不管。理论上四个月可以做到，所以其实你要说我们就把它恢复到一年，只为了因为我们实际上做不到，这好像有点说不过去。因为这样照道理来看，看，是我们要把我们的训练更扎实才对，而不是去延长嘛。好、哦，这是效率的问题。那怎么做到呢？这又涉及到我们的军校，我们的叫做军事官的一些的改革了。哦，这很复杂。所以国防啊、哦，军事这些东西其实不是那么简单的事情。而军力好，我们国军军力要坚实强化，其实我觉得最重要的点就是落实这些所谓该做的事情。那你说怎么去落实它？单纯只是买装备吗？我是觉得要买，当然要买。你像我们那些枪支旧的，老要换嘛，哦，就买嘛，賣买嘛。我甚至觉得有些拿去做外交都可以我们我有友邦国家，像我们一些 K two 甚至更老点步枪，其实都还愿意用嘛。那我们就下新单嘛，换枪嘛，旧枪。处理一下，哎、欸，送给友邦当外外交，我觉得也不是不行哦。其实还有一些订单的问题，我猜可能很多民众不晓得，台湾的一些轻兵器跟一些零组件，其实国际上评价也不差，只是首先一些外交环境嘛，不能明目张胆的去买卖而已。真的要干啊，其实还算是一笔生意哦。至于执政党啊，他们想不想那我就不管了。强化国军战力，当然就是训练要严格，那不要再只做一些没有意义的。打扫啊，清水沟的事情，这当然是废话。那我们要怎么样去督促做这些事情？不是计划，真的不是。有时候我在讲这些东西其时，听众们发现，哇，常常欲言幼稚。国军真的不是欠计划。如果你们了解一下国防部和整个军队现在运作，就发现他们其实很欠缺一种叫做文职人员。我说的文人员是真的能够写报告的那种文职人员哦，不是一般那种公务员悄悄自动算就算了，因为军事上的东西要写那种。报告啊，不是我想那么简单，你资料来就有用。就算找我去看，我看我要想啊。如果是我，还要去跑第一线的部队，去了解实际状况发生什么样，我才去调整这个报告该怎么写啊，写个新的计划。要不然纯纸上计划要、啊、我写很快、啊，要我可能没几年写完一本了。我一个人还可以抵国王部十个人用，但你真的说我一个抵十个，当然不是嘛。哦，不要把军官看得太笨，很多是现实不得不为的一些问题。纸上计划到实际状况。怎么去集合哦？确、呃、认，然后确认完之后呢，写出一个真正有意义的东西，然后去落实它。这个每个环节是一环扣一环，这很像说我们生产一个产品啊，从纸上设计到生产后面的品管啊，再到卖出去的维修保护是整套的。一个好的产品文成功，当然绝对不可能是一个部门的成功嘛！哈，我们常看一些故事，都会觉得好像说某些公司会成功都是因为某个人的因素，其实才不是哎、欸。国军也是一样的道理。我个还是回到全民国防的概念上，我们能不能支持国军去做正确的事情？而且我们能够忍受某一种的不便，例如假设今天军方要做个演习，测试我们的后备召集的速度跟能力，哦，是个相当扎实的计划。有多扎实呢？就是我们想定，哎，解放军有支部队从淡水河口杀进来，直接要从我们的那什么台北市登陆。冲进重要机关，而我们现在需要在半天哦六个小时内召集到，比如说一万名士兵到指定地点领枪、领弹药，然后到指定的位置去防守。那我们要怎么做到这一点？我们的台北市全国的人民能够接受，在演习瞬间开始的时候，他没有事先告诉我们哦，就只是依照原本的我们的动员召集一些的方法。就直接叫哎，比如说某某某，你被征招哦，你退伍，你是退伍后几年的，你现在被征招，指定到比如说万华的某个地方，另外一个到市林的某个地方，赶快去那个地方，不管是搭车啊、计程车啊、自己骑车随便赶快去，或者到指定的地点，真的军方有军车载你过去，好、哦、不管到了之后呢，真的配给你枪支啊，当然这枪支可能一开始演习就假的嘛，给个木棍啊、啊扫把嘛哈、哦，假设好像真的是嘛、哦，随便，也可能真的给你枪支不给弹而已。稍微装备配备一下，顺便测试库房的一些准备能力。然后呢，哎、欸，时间到了，送你到比如说哦淡水河某个点，你们整支部队临时召集在地方，就算只是在面站着坐着休息也好，只是单纯测试叫动员的能力。请问一下，我们能不能支持这个东西？因为这代表台北市的很多运作有大概半天哦，六个小时是停止的，已也有大量的交通管制嘛。那你上班上了一半被扣，说、欸、哎，陈某某、林某某马上去，你要当兵的哦。你就被抓走，你老板愿意吗？各位听众，你可以理解我的意思吧？就是我们能不能接受做到这一点？其实我也知道很难。我们光是连纸上计划稍微做一下下，就只是要找人去点招叫招都有那边该半天了。来个临时演习，要做到这样子，真的会叫的人应该更多。但我们的民意整体来说支不支持国家做这种事情？如果支持愿意，那么。表现在名义上投票，举例，今天好，我去选立委，我宣布啊，我就要督促军方干这种事情来真的演习。哎，我得到票数超级高，宇宙史上无敌，霹雳高，全国第一。你觉得国防部或者说执政党会忽视我的意见吗？那如果我一票都没拿不到落选了、啊，那他们也知道他不要嘛。这种事情其实就是一句话：全民国防的关键在我们的人民自己身上。就好像是我开这个 Pocket 节目的一些初衷跟想法。哦、所以让国军战力要更坚实强化，我们当然都知道训练嘛，还要演习啊。只是我们支不支持这种类似突袭性的做法，还会干扰到民众生活的做法？如果我们偶尔一下下都不愿意接受，我们就觉得是纸上规划就可以了。然后人家纸上规划，我们要骂他，怎么不实际去做？老实说啦，这就是没有意义的事情。讲到这边可以提到一个，就像。有人讲说，那民间靶场就是去练习这个没有用。其实这个民间靶场这个问题是非常老的哈、哦，这个组织性的啊、管理的很多问题我就不提。这也是老话，去民众愿不愿意支持嘛？因为真的要盖一间靶场交给谁管理啊、哦，这些东西都是很麻烦的。啊，警察也不会很喜欢这种的趋势去发展。但我们的民众就真的支持的够多，票够多，督促大家去干这些事情，那么。立法院有个十个八个立委，都是因为他的证件写的，他要去支持盖靶场，鼓励大家，比如说哦，举例了，我、哦、举例了啊、哦，就是啊，退退伍五,五年内的那个叫做呃、欸、退伍士兵，他每年可以配，比如说一千颗子弹的配额去附近的民间靶场打靶啊，这个国家出钱啊，十年的呢是每年五百颗啊，我二十年的每年一百颗啊，举例啊，这随便了。我们支持不支持这样做法？如果提这种案子的委员哈、哦、当选了啊，大家都看得到嘛啊。国风也知哦，这个人民想要这个，我们就会被老板盯啊，政治人物就会来逼我们做，就会慢慢去写计划的啦。这个要推拖拉都做不下去。而、啊、现在没有的理由，就是因为其实我们人民真的是不重视，我们真的比较嘴巴重视而已。很多概念其实我过去十几年我都有提过，我都有跟认识的政治人物讲过。没有用啦，因为民众如果不爱的话、哦，我们是说破嘴都没有用。这也不要再怪蓝怪绿了，这个叫人家讲的叫做“思想的巨人，行动的侏儒”。所以最后你问我说，到底要不要支持恢复征兵制，就是延长义期回去哦？我个人觉得是应该有些需要了。但如果这个需要的前提是建筑在我们目前的训练跟我们民众支持都不够，导致我们必须要透过延长义期的方式来增强所谓的叫做军队战力。那我会支持，也只是因为，逼不得已，因为我目前只能这么做。但如果我们民众能够提供真正的支持，达成真，我们说真正意义的全民国防，就好比我们之前讲的那个民间靶场，如果我们这个射击运动很兴盛，也就是说每个退伍军人哈、哦，就连我们这种已经处以了，哎，今天一声令下需要了，每个人回去枪拿着，哎，我就可以恢复到以前那种射击能力，因为我们平时都在练枪嘛。哎，如果做到这个程度，你去解放军敢打吗？来陆地上打一场真正的城镇战吗？我跟你讲，不敢啦！一个国家几百万人都能抄家伙起来干架打打仗的，这个谁打得下去？不要闹了。所以我的意思其实就是说，虽然在大方向上我支持稍微延长一下，那这是因为建立在目前我知道当前的需求上，我们有这个需要。但如果我们呢真的把训练跟我们说民间的支持哦，叫做把国防寄于民间哦，平时就能这样做寄于民间的话，那说真的，我们就四个月的那个军事训练其实很够了，因为就理论上来讲，这其实不是做不到的事情，甚至打上我觉得也是可以的，就是我们把原本好我们说两年的疫情打成十年，每年一个月哦，就是你就要开始啊。开始去训练四个月之后，就每年一个月，然后延续大概十年哦，二十年结束，就会把实际服役的期限拉长。但是你每年都要花个一个月或是两个礼拜的时间回军营中做很长的教招啊，这样讲很长的教招啊。这个只要习惯了，我们社会就去做调整了，也不会伤害到什么生产力了。但讲这么多东西都是概念哈、哦，这一集比较长了、啊，我是想让各位了解到，就是事情不是只有单纯的支持跟不支持这么单纯。你们可以发现到，我在提这种事情是支持会有前提，不支持也会有前提。因为如果不知道现实的状况是怎么样，毕竟哦，国防军这种东西是有相当的目的性。如果我们现在就能阻挡中国的入侵，那些百分百没问题，那说真的，动真都不需要了。但如果政客他们是为了讨好民众，刻意去讲的很棒很棒，或者刻意说的很糟很糟，那导致我们民众有错误的想要判断，我觉得这是问题的。就回到我们这 p o c k e t 本质啊、哦，我其实想做的那种普及，就是建立一些基本概念。太技术性健身的东西，我也不想讲。这个也不可能靠 Pockets 把它讲清楚。真的会来听，大概就有超级阿宅那种军事阿宅才会听。总之就大概是这个样子哈、哦。感谢各位的收听啊，欢迎追踪订阅。可以的话，就麻烦到方克斯网站稍微订阅一下嘛哈、啊。这个虽然说一点点，但是有点支持跟鼓励，就感谢各位了、啊让我有办法就继续分享一些尝试性的东西。好了，那么贵听众，我们就下次见了，谢谢。